0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Denis Plana, qui est le dirigeant de l'entreprise Jaguar Network Free Pro. C'est une édition spéciale pour le grand opening 2022 en partenariat avec Made in Soft. Bonjour Denis. Bonjour Lydia. Denis, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Jaguar Network Free Pro. Comment se porte votre activité en cette rentrée et comment vous l'anticipez
1: Je crois qu'on n'a pas eu le temps de l'anticiper, on est déjà dedans. L'activité de Jaguar Free Pro se porte très bien, avec un, un multiple de notre chiffre d'affaires significatif par rapport à, à l'acquisition qu'il y a de, fait de cette entreprise il y a quelques années en arrière. On a doublé la taille de l'entreprise, donc on ne s'est pas ennuyé. Et l'activité de rentrée, je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait plus de Covid. On, on se donne l'illusion qu'il n'y en ait plus, mais que tout le monde finalement s'est remis à travailler euh, très fort. Beaucoup de défis sont à relever pendant cette rentrée, mais l'activité se porte très bien et on est sur tous les ballons.
0: D'accord. Alors, le grand opening 2022, c'est l'événement économique incontournable de cette rentrée. Vous allez y participer. Pourquoi c'est important pour vous d'être là à cette soirée
1: Le grand opening, vous l'avez rappelé, Lydia, est un événement incontournable. Donc, on ne peut pas le contourner. Donc, déjà, de base, on est là. Mais plus que ça... Je pense qu'il est important dans une région riche d'autant d'acteurs que la région Marseille possède aujourd'hui qu'il y ait un moment fort, un moment clé où ces acteurs puissent se retrouver se retrouver physiquement dans un lieu pour échanger, pour constater aussi la croissance de ces activités puisque d'année en année, le grand opening change de taille. On voit cette évolution. Nous en sommes partenaires, parfois sponsors majeurs, parfois en tout cas toujours partenaires privilégiés depuis, depuis le début. Donc, c'est important pour ces rencontres, pour euh, re sentir cette évolution et aussi peut-être pour se projeter dans les prochaines, dans les prochaines années. Euh, c'est important d'être présent, évidemment, en grand autonomie
0: D'accord. Il y aura la présence de, de dirigeants d'entreprise dans ce lieu emblématique euh, qu'est euh, l'ancienne usine euh, Saint-Louis. Il y aura également euh, les élus. Quelles sont les relations que vous entretenez euh, eh bien, avec le territoire, avec euh, les décideurs publics
1: Jaguar Network est né à Marseille. Ça s'appelle désormais Jaguar Network Free Pro. Mais la vérité, c'est que c'est une entreprise qui est née ici, qui est ancrée sur ce territoire. Et notre croissance, c'est la région qui en bénéficie principalement. Donc, euh, le, 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 la relation avec les élus, la relation avec les territoires en général, c'est d'abord de montrer que nous sommes là, mais plus que ça, d'essayer de modestement contribuer à l'essor de la région. Voilà, donc cette, euh, cette, ces relations avec euh, les collectivités, avec... Euh, les établissements financiers avec les clients, c'est encore une fois tous ensemble essayer d'apporter de la croissance et probablement, j'ose le dire, une meilleure visibilité de la région de Marseille sur le territoire national, mais également sur l'échiquier mondial. Je pense que trop longtemps, on a pu être considéré comme éloigné des grands bassins d'innovation, des grands bassins de croissance d'emploi, etc. C'est tout l'inverse. Marseille et sa région est désormais parmi celles qui croissent le plus, le plus vite et probablement le mieux aussi sur des territoires comme le digital. Voilà, donc pour toutes ces raisons, c'est absolument indispensable que nous, nous le disions entre nous, déjà. Pour convaincre autour de la région que ça se passe comme ça, il faudrait déjà en être convaincus nous-mêmes. Donc voilà, Donc c'est une évidence, là encore, je le répète, de participer à cet événement, de participer à l'association Edinsoft, et avec les élus, les chefs d'entreprise, de construire cette imagerie, cette imagerie nouvelle.
0: D'accord. Et justement, quand vous parliez de, de la place de cette entreprise, est-ce que pour vous euh, le fait qu'il y ait cette entreprise donc sur le territoire, euh, ça peut attirer d'autres entreprises pour s'implanter, s'installer euh, ici
1: Sans nul doute. Euh, je pense qu'il n'y a euh, de système vertueux que lorsqu'il y a un écosystème. On n'a pas raison tout seul. Euh, les clients, les entreprises nous concernant, puisque ce, nous sommes euh, fournisseurs pour les entreprises ont besoin de s'exprimer par leurs usages. Nous, on parle de te nouvelles technologies, forcément, puisque Jaguar Network, FreePro, c'est des réseaux, c'est des data centers, c'est des solutions à valeur ajoutée, mais toujours tourné autour de la technologie. Pour rendre audible ce discours et, et faire nos affaires, encore faut-il que nous fassions l'effort de nous rapprocher des clients qui, eux, parlent secteur d'activité, qui parlent usage, qui parlent enjeux aussi industriels. Et donc, euh, pour, je dirais, euh, trouver les bonnes voies de croissance, encore faut-il que les deux se mettent autour de la même table. Et donc notre ambition, notre enjeu, c'est cela. Et je pense, comme je le disais tout à l'heure, plus qu'ailleurs, peut-être parce qu'on en avait plus d'obligations, peut-être parce qu'on était moins respectés, peut-être parce qu'on était moins connus, eh bien on a fait plus d'efforts pour défendre cette image de collaboration.
0: Oui, je comprends ce que vous dites. Parfois, quand on ne te sent pas forcément légitime, on double un peu le travail que, que l'on fournit. Exactement. Alors justement, vous parliez d'enjeux. Donc, Dans ce monde qui est en constante évolution technologique, il est crucial pour les entreprises de rester compétitives et innovantes. Parmi les différents enjeux auxquels vous êtes confrontés, quel est celui qui, pour vous, sera le plus complexe à relever, Denis
1: je pense qu'il y en a deux. Il n'y en a pas un. Désolé, j'en ai deux.
0: Ici.
1: Le premier enjeu, je dirais la première difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le bouleversement en matière de ressources énergétiques. C'est quelque chose que tout le monde se met en bouche désormais de par la guerre en Ukraine. Mais je pense que depuis des années déjà, des opérateurs de télécommunications ou des offreurs d'infrastructures comme nous le sommes doivent, enfin, anticipent cette difficulté énergétique. Nous sommes de forts consommateurs depuis toujours, donc nous avons transformé nos outils industriels depuis longtemps pour aborder cette transition énergétique, pour être plus vertueux, pour être neutre en matière de gaz à effet de serre, pour être moins énergivore dans les équipements que nous mettons à disposition de nos clients. Et cet enjeu est devenu maintenant crucial pour tout le monde, il est d'actualité, donc... Évidemment, les, les sunlights sont sur, cette, sur ce sujet. Par bonheur, nous ne l'avions pas forcément anticipé avec une si grande ampleur, mais en tout cas, nous sommes préparés à ça. Et ça reste un enjeu, pas simplement pour cette rentrée, mais probablement pour la décennie qui arrive. Le deuxième enjeu, il est social. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à donner du sens dans notre action à l'ensemble des collaborateurs qui nous rejoignent, et surtout de les trouver. On est dans un bassin d'emploi qui est riche, mais euh, qui euh, est aussi euh, concurrencé. Nous avons plein de concurrents ou plein de partenaires qui recherchent souvent les mêmes profils que les nôtres. Donc nous devons évidemment relever cet enjeu social au sens recruter les bons talents, les attirer, mais pas simplement pour leur donner du travail. Ce n'est pas la façon dont ça se passe aujourd'hui. Donner du sens et donner des valeurs et de la mission que nous avons sur le marché. Donc ma grande difficulté euh, que nous anticipons, c'est de trouver les talents qui nous oblige nous-mêmes à nous réinventer en permanence. Quand je parlais de proximité avec les clients tout à l'heure, je pense que c'est plus fort que dire « nous sommes offreurs de technologie ». On est là pour rendre service. Si on le pouvait, on transformerait déjà l'entreprise en entreprise à mission. C'est un statut qui existe depuis quelques années. Même des grands groupes y sont allés. Eh bien, même si nous ne sommes pas statutairement, c'est ça notre vocation. Donc le deuxième, le deuxième enjeu, le deuxième défi qui va avec le contexte économique, c'est également de faire de Jaguar Network Free Pro une entreprise qui a quelque chose à raconter sur le marché, qui est là pour bousculer les frontières, faire abattre des murs et proposer à nos collaborateurs d'y participer.
0: D'accord. Dans l'une de vos interviews, euh, il y avait un terme qui m'avait un peu interpellé. c'était Vous parliez de relations intimes avec le, le client. Ça m'avait euh, percuté dans le sens où euh, c'est vrai que ce n'est pas des choses que l'on entend forcément. Vous pouvez nous en parler. Et pourquoi vous aviez utilisé ce, ce terme-là C'est plus que de la proximité. Absolument. Vous l'assumez Ah
1: mais complètement. L'intimité, c'est euh, comme dans un couple ou quand dans une relation amicale ou pourquoi pas dans un milieu professionnel, les moments rares où vous vous dites les choses. Vous vous les dites en termes de difficultés à résoudre, en termes de promesses ou même d'idées à relever. Saint-Exupéry euh, disait « L'amour, ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux, c'est regarder dans la même direction ». Je fais mienne cette expression. Le... C'est la vérité. L'intimité client, c'est quand à un moment donné, on, on, avant de passer à un acte d'achat ou de fourniture de, de services, on se dit à quoi ça sert et, et comment je vais en tirer profit. Donc, on a un programme qui consiste à rentrer en intimité avec les clients. Et la difficulté, c'est que nous avons des tout petits clients avec FreePro et des énormes clients, comme par exemple la PMU ou le lycée de la région, etc. Donc, l'intimité évidemment ne se situe pas forcément au même niveau. Mais toujours systématiquement, ce que nous souhaitons, c'est de la transparence dans ce que nous donnons à nos clients. Et puis surtout qu'ils osent nous parler, peut-être un peu différemment qu'à un simple fournisseur. Et quand un client commence à nous dire, euh, voilà mes propres enjeux, voilà mes propres défis, je pense que la partie est un peu gagnée. On est là pour rendre service, donc on inscrit notre offre de service dans les enjeux du client. Voilà, donc c'est ça l'intimité client. C'est d'imaginer un monde nouveau ensemble.
0: D'accord. Et, et l'ambition de, de Jaguar Network Free Pro, euh, si j'ai bien compris, c'est d'aller sur le marché euh, donc des entreprises, des collectivités, du, du professionnel. Euh, vous pensez pouvoir concurrencer euh, les opérateurs qui sont déjà sur ces marchés depuis, euh, depuis plusieurs années
1: Sincèrement, on ne se parlerait pas sinon. Évidemment, le, le carteron déjà installé dans le domaine du grand public est connu. Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Mmh. Il me semble, en regardant les chiffres, qu'il n'y a pas de carteron aujourd'hui dans le domaine de l'entreprise. Il y a un triumvirat. Et donc, très clairement, notre ambition, c'est d'être un quatrième qui compte. Un quatrième qui compte, pas forcément avec les mêmes armes ou les mêmes ambitions que les autres, qui ont des projets industriels. Certains ont des projets d'ailleurs plus financiers qu'industriels, en apportant donc quelque chose de nouveau. Donc Évidemment, la branche entreprise du groupe, il y a du groupe Free, doit relever ce défi, immanquablement. Et nous le ferons pour tout type de clientèle, free pro pour une clientèle de professionnels, de petites entreprises, en tout cas avec une offre simple et innovante. Et historiquement, Jaguar Network va encore plus près dans l'intimité des clients avec des solutions parfois sur mesure. Mais évidemment, sur tous les segments, nous pensons apporter cette différence.
0: Alors justement, votre entreprise apporte des solutions aux problématiques complexes de réseau, de cloud et de sécurité à la fois pour les grandes entreprises et les collectivités locales. En France, comme à Marseille, le tissu est composé de 99% de PME. Comment vous répondez à leurs attentes
1: Alors, il y a à mon tour de vous poser une question.
0: Ah ben tiens, c'est original
1: Pensez-vous qu'un patron de PME ait moins de préoccupations ou des préoccupations moins complexes qu'un grand chef d'entreprise
0: Écoutez, je, je ne pense pas. Je pense qu'il aura effectivement les mêmes problématiques de recrutement, de trésorerie, de, de gestion. Je pense que c'est la même chose, oui
1: donc, comme le disait la marque automobile Renault il y a quelques années en arrière, la Clio, qui était l'entrée de gamme, on va dire ça comme ça, à taux d'une grande. Eh bien, nous avons le même respect, la même, je dirais, passion pour nous adresser au PME, PMI, et vous avez raison de le souligner, qui constitue l'essentiel du territoire économique de la région, que nous n'en aurions avec un grand groupe parisien ou étranger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les solutions que nous essayons de mettre à leur disposition... Certes, sont des solutions peut-être plus simples, plus faciles à comprendre, mais elles sont en tous les cas toujours très innovantes et toujours agressives commercialement d'un point de vue tarifaire. Parce que ces enjeux-là sont les mêmes que pour un grand groupe. Ça signifie que la force commerciale, par exemple, que nous déployons à forte proximité, à forte intimité avec nos clients, les solutions... Elles sont peut-être simplifiées dans leurs usages parce que le chef d'entreprise d'une PME a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préoccupations. Donc, on doit mettre à disposition une solution facile à comprendre, facile à installer et qui marche tout le temps. En revanche, ça ne nous épargne pas l'appétit que nous avons pour comprendre à quoi vont servir nos solutions. Et Ça veut dire qu'on s'intéresse à leur secteur d'activité, on s'intéresse à leurs contraintes d'exploitation, on s'intéresse à leur écosystème. Et c'est qu'en faisant cela que l'on fait probablement la différence avec nos confrères qui viennent finalement avec leur technologie, leur solution, leur portefeuille d'offres. Nous, généralement, ça vient dans un second temps. On écoute d'abord, on agit après.
0: Donc ça veut dire que vous proposez du sur-mesure comme un couturier
1: Non, parce que d'ailleurs, les chefs d'entreprise ne le souhaitent pas.
0: pas du sur vous savez,
1: un, un chef d'entreprise, il a horreur d'une solution qu'on aurait créée que pour lui. C'est plus du prêt-à-porter. J'entends par là, quand vous allez chez Zara, ou que je vais chez Zara, mm -hmm. on regarde, on s'achète des vêtements, puis quand on se regarde dans la glace avec tel chemisier ou chemise, euh, telle paire de chaussures, tel pantalon ou jupe, on se regarde, on se dit je suis unique. On oublie juste que chacun des éléments qui ont constitué cet ensemble a été fabriqué dans des milliers d'exemplaires. Mais la façon dont on les a agencés, on a le sentiment d'être unique. Donc c'est du prêt à porter. Nos, nos clients, à fortiori les PME, ne veulent pas de choses extraordinairement innovantes qui éventuellement tomberaient en panne. Ils seraient les seuls à l'utiliser. Ça c'est très anxiogène. Ils souhaitent des solutions très éprouvés industriellement, à bon prix, mais parfaitement assemblés par rapport à leurs besoins. Donc ils n'aiment pas la haute couture. Ils aiment le prêt-à-porter, facile à installer, peu cher, mais surtout extrêmement répandu. Par contre, la façon dont on leur vend, la façon dont on les installe, dont on s'occupe d'eux au fil de l'eau, ça, c'est très important à leurs yeux.
0: Bon, J'ai bien fait de vous poser la question de cette manière, parce que la comparaison avec le prêt-à-porter, sera parlant pour nos auditeurs. L'avenir du territoire, est-ce que vous le voyez au travers de l'entrepreneuriat et de ce qu'on appelle la « start-up nation
1: » mon âge, m'interdit d'utiliser des mots qui naissent à peu près toutes les 10 minutes. Donc je suis toujours très vigilant à employer des mots qu'on considère à la mode. Je pense que les fondamentaux sont là. Un territoire se régénère régulièrement. Ça donne aux chefs d'entreprise, mais aux collectivités locales, aux institutionnels en général, l'ardente obligation de regarder les tendances, de regarder les métiers qui changent, ça veut dire former des personnes, ça veut dire s'ouvrir au reste du monde. Donc ce que je crois plus important que des phénomènes de subventionnement, ou des phénomènes de des déclarations, dans 20 ans on sera comme ci, comme ça. Bien sûr, il faut le lever le nez pour savoir dans quelle direction on va. Mais je crois beaucoup aux petits gestes de contribution du quotidien. Ça veut dire que les chefs d'entreprise doivent se parler. Le grand opening est le moment idéal pour tous ceux qui sont autour de la transformation digitale, de se parler sur ces thèmes-là de prendre des exemples concrets, que ce soit en matière de formation, que ce soit en matière de changement de métier, que ce soit aussi en matière d'ouverture vers des nouvelles technologies. Et c'est ça qui va faire qu'en permanence, on va se créer une musculature. Parce que les épreuves changent. Peut-être qu'en 2022, on va faire du saut en hauteur, crise énergétique. En 2023, on va faire du saut en longueur, parce que les temps de décision vont être plus longs pour un, une vague de Covid numéro 3. Et peut-être qu'en 2030... On fera du saut à la perche, parce qu'il va falloir passer au-dessus d'un certain nombre de concurrents qui viennent de pays étrangers. Donc ce qui compte, c'est un peu comme un décathlonien, c'est ne pas être le meilleur dans chacune des épreuves, c'est de se préparer à toutes les prendre. Donc la musculature vient de là, notre capacité à dialoguer, notre capacité à embrasser des tendances, mais à agir au quotidien. Voilà, donc je suis plutôt euh, faisant par nous-mêmes, plutôt qu'une nation, euh, comment dirais-je favorisant euh, des subventions, etc. C'est peut-être euh, « débrouillons-nous nous-mêmes
0: ». D'accord. Alors, pour euh, terminer, est-ce que vous, vous êtes présent sur les réseaux sociaux Vous êtes plutôt Twitter, plutôt LinkedIn
1: LinkedIn. Twitter, c'est pas trop ma tasse de thé. Je comprends tout à fait qu'on puisse euh, défendre des idées avec quelques mots seulement. Je, je, je pense qu'une réflexion on mérite le temps de la discussion, comme vous me faites le plaisir d'avoir maintenant. C'est-à-dire on peut échanger quelques minutes. Oui. Et ce n'est pas que quelques mots. Je crois que la passion qu'on met dans des affaires, l'intimité qu'on veut avoir avec des gens, euh, mérite un peu plus que quelques caractères. Mais ça ne veut pas dire... Ne dites pas à ma directrice de la communication, parce que sinon, elle ne <rire> serait pas contente.
0: <rire> les, les Jeux olympiques, c'est pour bientôt Comment vous, vous voyez cette, cette arrivée-là et... Et la relation peut-être avec votre entreprise
1: Alors d'abord, la région sera richement dotée, déjà, il faut, le, il, faut le, il faut le souligner, puisqu'il y a à la fois les, les JO, mais l'impact que ça peut avoir dans la région. Donc nous réfléchissons modestement à contribuer évidemment à, à, à la communication autour de cet événement auprès de nos clients, auprès des prospects également, euh, de voir comment on peut y participer euh, dans un certain nombre d'épreuves qui pourraient avoir lieu ici, de savoir comment on peut aider à leur organisation les JO, c'est un événement majeur mondial qui exige de la communication, mais pas de la communication verbale, de la télécommunication, de stocker des datas, de pouvoir les envoyer en temps réel. Donc nous appartenons à un groupe qui est désormais très féru du contenu au-delà du média, c'est-à-dire des réseaux et des data centers. Le groupe Iliad, Free, participe, vous le savez probablement, à un nombre d'événements sportifs, notamment le football en Ligue 1. Voilà, donc on réfléchit à la façon de participer aussi à la communication de cet événement.
0: D'accord, on entend parfois parler de numérique et parfois parler de digital. La nuance entre les deux, pour vous
1: L'instrument, la finalité. Le numérique, c'est l'instrument, c'est la matière première. La capacité à utiliser des équipements, des réseaux. Le digital, c'est l'usage, la finalité, la transformation. Aujourd'hui, nombre de métiers disparaissent au profit de solutions digitales. Pas parce que c'est du numérique parce qu'on a conçu la façon de faire les choses différemment et ça libère des énergies pour faire autre chose. Donc je suis plus digital au sens, on parle métier de nos clients, on parle de leurs ambitions industrielles. Le numérique est une façon comme la révolution industrielle au e siècle, on utilisait le charbon pour faire tourner la machine à vapeur.
0: D'accord. Et le mot de la fin, Denis Merci. Merci à vous.
1: Voilà, déjà d'être venu nous rendre visite. Et je souhaite que le Grand Opnik arrive très vite, c'est la semaine prochaine. Donc, à fait. Euh, voilà, on a hâte d'y être.
0: Également, j'ai hâte aussi d'y être et on s'y retrouvera. Je vous souhaite une belle journée.
1: Merci.